0: C'è un argomento in Italia di cui parliamo ancora troppo poco, ma che tocca diversi aspetti della nostra società, dal mondo del lavoro fino all'inclusione sociale, ed è l'abbandono scolastico.
1: Negli ultimi due anni noi di Will abbiamo voluto dedicare una particolare attenzione a questo fenomeno perché si tratta di un problema davvero molto esteso nel nostro paese, con tantissimi effetti a cascata su diversi aspetti della nostra società. A partire dal fatto che già di per sé un ragazzo o una ragazza che lascia la scuola prima di aver completato il proprio percorso didattico è una sconfitta per tutti quanti.
0: Quando intorno a noi sentiamo parlare di abbandono scolastico, la prima cosa che viene detta è che questo è un problema italiano tutto da risolvere, però poi non si va più in là, anche l'indagine sulle cause di questo fenomeno resta sempre un po' in superficie. Quindi eccoci qui a sminuzzare questo aspetto in tutte le sue sfaccettature, perché non ha senso ipotizzare delle soluzioni se prima non abbiamo ben chiaro di che cosa stiamo parlando. Per esempio, il fenomeno dell'abbandono scolastico è strettamente legato ad altre questioni questioni, come per esempio la presenza di persone inattive sul territorio, cioè di persone che non studiano e non lavorano, una categoria che in inglese tendiamo a definire come NEET, cioè not engaged in education, employment or training.
1: In questa puntata esamineremo il fenomeno dell'abbandono scolastico in Italia e in generale nel continente europeo e cercheremo di capire cosa stanno facendo i paesi dei membri dell'Unione Europea per contrastarlo. A guidarci nell'analisi di questo fenomeno sarà Cecilia Mezzanotte, analista presso il Dipartimento dell'Istruzione dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico che ha sede a Parigi. In questo episodio parleremo anche del fenomeno dei NEET con l'aiuto del nostro autore di economia Pietro Valetto e infine ci faremo raccontare dalla nostra Gloria come sono andati i due primi Will Meets dedicati alla politica europea di coesione nel sud Italia. Ciao, sono Federico Tafoni.
0: E io sono Gloria Beltrami.
1: Questo è Shape of You, il podcast di Will in collaborazione con la Commissione Europea e la Direzione Generale della Politica Regionale e Urbana, che attraverso notizie, storie e approfondimenti racconta come stiamo cambiando la forma dell'Unione Europea grazie alle politiche di coesione e il loro impatto sulla vita quotidiana dei giovani.
0: Allora, come facciamo sempre in Will, quando parliamo di fenomeni ampi e complessi, cerchiamo di partire dai dati. In fatto di abbandono scolastico poi ce ne sono così tanti e forse già questo un po' ci indirizza a capire che questo problema è profondamente radicato nel nostro paese. Fede, so che tu stai lavorando ad un carosel per Instagram che uscirà presto sul nostro profilo. Innanzitutto, che cos'è l'abbandono scolastico? C'è qualche dato in particolare che ci permette di capire meglio l'entità di questo fenomeno, secondo te?
1: Sì, certo. Allora, l'abbandono scolastico riguarda appunto i giovani che lasciano gli studi precocemente. Choo- Tra- con al massimo una licenza media e senza conseguire ulteriori titoli di studio o qualifiche professionali. Secondo gli ultimi dati Eurostat che abbiamo a disposizione cioè quelli che si riferiscono al 2022, l'abbandono scolastico è un fenomeno che in Italia riguarda addirittura l'11,5% degli studenti una percentuale che è in diminuzione negli ultimi anni, bisogna dirlo dato che per esempio nel 2021 questo fenomeno riguardava il 12,7% degli studenti italiani e ancora prima nel 2014 riguardava ben il 15% dei giovani.
0: Sì, però siamo ancora comunque uno dei paesi europei con il tasso di abbandono scolastico più alto.
1: Vero, vero, questo è vero, ci troviamo subito dopo Romania, Spagna, Ungheria e Germania nella classifica europea dei paesi con il maggior tasso di abbandono scolastico e abbiamo ancora una media superiore a quella europea che si attesta al 9,6%. C'è poi un divario territoriale molto netto che emerge guardando ai dati più recenti. Al sud circa uno studente su sei non termina gli studi. E le regioni in cui questo fenomeno è più preoccupante sono Sicilia, Campania, Sardegna e Puglia, che hanno tutte quante tasse di abbandono scolastico superiori al 14%. Addirittura in Sicilia questo riguarda uno studente su cinque.
0: Ok, ed esiste una correlazione tra l'abbandonare gli studi e le opportunità di sviluppo di una possibile carriera professionale? Un po' mi immagino la risposta purtroppo, ma magari tu hai intercettato dei dati che ci permettono di capire meglio anche questo aspetto qua. Sì,
1: i dati ci dicono infatti che chi abbandona precocemente gli studi incontra molte più difficoltà nel mondo del lavoro. Eh, Nel 2022 il tasso di disoccupazione tra coloro che hanno al massimo una licenza media è infatti dell'11,9% mentre il tasso di inattività è addirittura del 41,3%. Insomma, non completare il ciclo delle superiori crea di fatto un netto svantaggio nel mondo del lavoro.
0: Ecco, i dati che spiegavi adesso, Fede, mettono in luce molto bene l'entità di questo fenomeno che appunto impatta fortemente, soprattutto su alcuni territori del nostro paese. Per capire le cause dell'abbandono scolastico abbiamo chiacchierato con Cecilia Mezzanotte che lavora proprio nel Dipartimento Istruzione dell'Ocse a Parigi.
1: Ciao Cecilia, volevamo chiederti quali sono le cause che hanno portato il fenomeno dell'abbandono scolastico ad avere questa entità in Italia?
2: Le cause dell'abbandono scolastico in Italia e in altri paesi europei io nel mio caso, io lavoro soprattutto con i paesi Oxe per cui è un gruppo un po' più ampio, sono varie, sono state studiate eh, nella letteratura ampiamente e variano un po' da paese a paese ma dobbiamo anche considerare che la pandemia ha avuto un certo impatto nell'accelerare alcune di queste cause o magari di controbilanciarne altre. In linea di massima ci sono fattori interni alla scuola più specifici anche degli studenti e anche del mercato del lavoro che influenzano l'abbandono scolastico. A livello individuale noi sappiamo che il background socio-economico degli studenti tende ad avere un impatto su quanto riusciranno a rimanere nel, nel sistema educativo, questo dipende sia dal supporto che hanno a casa per riuscire a procedere efficacemente dentro il loro percorso scolastico, ma anche da quali sono le loro prospettive economiche una volta usciti dall'istruzione quindi quanto saranno in grado di restare in un percorso duraturo e quali sono poi le loro possibilità sul mercato del lavoro ma ci sono anche dei fattori che dipendono dalle scuole stesse per cui se c'è un rapporto conflittuale tra la famiglia e la scuola o tra lo studente e la scuola questo tende a peggiorare eh, le possibilità che uno studente rimanga eh, dentro il sistema scolastico ma ci sono anche fattori come la preparazione individuale, per cui sappiamo che se uno studente tende ad andare meno bene a scuola è più facile che abbandoni, se tende ad avere molte assenze, che è un problema che vediamo aumentare molto per alto tra i paesi europei e c'è un certo interesse in questo periodo perché a seguito della pandemia in particolare abbiamo visto un aumento del quello che In inglese si chiama disengagement, per cui eh, il livello di partecipazione a scuola per gli studenti tende ad aumentare dopo la pandemia e in Italia si inizia a vedere che questo è un problema non da poco. E c'è anche, secondo me, un altro fattore che è molto specifico dell'Italia, cioè il fatto che abbiamo una certa tendenza a far ripetere gli anni agli studenti. Non è una pratica così comune all'estero, si tende ad usare meno, per quanto ho visto io nel corso dei miei anni di lavoro, ma può avere un impatto molto negativo non solo sulla formazione dello studente ma sul suo coinvolgimento e sull'interesse di rimanere a scuola. La motivazione tende a scendere molto e non c'è evidenza che ci dica ah, sì, questa pratica decisamente migliora la preparazione degli studenti per cui vale la pena di tenerli indietro un anno. Ma sappiamo che può avere un effetto molto negativo sulla loro voglia e connessione alla scuola e il livello di relazione con la scuola e la famiglia in particolare è una tematica su cui bisognerebbe secondo me fermarsi un attimo a riflettere in Italia perché non c'è un sistema collaudato su come coinvolgere le famiglie nelle scuole o delle pratiche che vengono raccomandate per assicurarsi che i genitori siano interessati e partecipi della vita scolastica dei loro figli. Le prospettive sul mercato del lavoro sono anche una tematica secondo me molto importante in Italia riguarda l'abbandono scolastico, perché dai dati vediamo che c'è un grande rischio per i giovani eh, di non riuscire a entrare nel mercato del lavoro o quando riescono a entrare non avere un ritorno economico significativo o ris- c'è cioè il rischio di rimanere in stage non pagati o sottopagati, per cui la motivazione a partecipare alla scuola fino a un certo punto o entrare in educazione terziaria, È limitata perché non si vede un ritorno economico significativo dopo, per cui il valore stesso che viene dato all'istruzione è sicuramente minore di quello che viene dato in altri sistemi educativi.
0: L'abbandono scolastico non è ovviamente un problema solo italiano. Qual è la situazione negli altri paesi europei e cosa stanno facendo eventualmente per affrontare questo fenomeno?
2: Allora, riguardo alla situazione europea, lo scenario è un po' cambiato nel corso degli ultimi anni. Ci sono ancora dei paesi che hanno più problemi dell'Italia o comunque che sono più lontani dal target del 9% europeo. La Spagna, per esempio, continua ad avere un tasso di abbandono scolastico abbastanza alto, però se guardiamo i dati rispetto a una decina di anni fa hanno già visto miglioramenti importanti. Ci sono altri paesi che hanno affrontato questo problema in passato, per dire l'Irlanda e il Portogallo sono paesi che hanno investito molto eh, su questa problematica e penso che la differenza con l'Italia sia che c'è stata una linea di politiche eh, educative specifiche per combattere l'abbandono scolastico e l'assenteismo allo stesso tempo. Per cui in Portogallo eh, abbiamo visto per esempio il fatto che è stato esteso eh, l'obbligo scolastico fino ai 18 anni per cui c'è un limite un po' più alto alla partecipazione ed è stato abbastanza importante per migliorare eh, questi risultati, ma paesi come l'Irlanda hanno investito anche su politiche diverse, per dire l'Irlanda si è molto concentrata sul rapporto scuola-famiglia e sul supporto degli studenti svantaggiati da un punto di vista socio-economico, per cui hanno creato ormai, eh, a inizio degli anni 2000, dovrebbe essere attorno al 2007, un programma che si chiama Dash, che serviva a... Uh, supportare le scuole con una grande concentrazione di, su, di studenti svantaggiati da un punto di vista socio-economico per combattere uh, questo problema dell'assenteismo e dell'abbandono scolastico in particolare, quindi loro assegnano tutta una serie di risorse non solo economiche ma anche in termini di staff alle scuole in cui gli studenti sono più a rischio e questo eh, riguarda non solamente i finanziamenti come dicevo ma anche alcuni ruoli specifici per cui hanno creato il ruolo di questo homeschool liaison officer per cui è una persona dentro la scuola il cui solo ruolo è connettere la scuola e la famiglia, assicurarsi che i problemi che ci sono a casa siano chiari a livello degli insegnanti, della leadership della scuola per assicurare che la comprensione e il supporto che può essere dato sia adattato al singolo studente e hanno visto degli ottimi risultati, adesso l'Irlanda ha abbassato moltissimo negli anni l'abbandono scolastico e stanno ancora investendo su questo programma, hanno anche un altro ruolo che è quello del school completion program, per cui hai di nuovo un membro dello staff che si occupa di avere attività trovare occasioni di esperienze lavorative organizzare conferenze con speaker che vengono da non so, società della zona o comunque mostrare diverse possibilità uh, agli studenti ma anche di organizzare attività per i genitori per cercare di avvicinarli ulteriormente alla scuola e un'altra strategia che viene generalmente raccomandata a livello europeo in generale quindi sia a livello di Parlamento che di Consiglio per questo problema è di investire sulla preparazione vocazionale perché non tutti gli studenti vorranno o troveranno una ragione per voler fare un percorso prettamente accademico che poi li porterà ad accedere all'educazione terziaria ma si è visto che è molto importante avere un sistema di qualità eh, e con varie opzioni a livello vocazionale e quindi di poter offrire diversi pathways si, si chiamano a livello internazionale per trovare un percorso, una formazione molto specializzata che possa poi permettergli di non soffrire l'ingresso nel mercato del lavoro o di non vedere una mancanza di ragioni per restare nel sistema educativo fino ai 18 anni o oltre, idealmente.
1: Allora Gloria abbiamo parlato del problema dell'impatto dell'abbandono scolastico ma c'è anche un altro fenomeno legato ai giovani che lasciano precocemente la scuola che vale secondo me la pena analizzare. Spesso sentiamo infatti parlare di un acronimo NIT che dovrebbe raccogliere tutte quelle persone che per un motivo o per l'altro sono inattive cioè non sono né formalmente impegnate né stanno frequentando un qualche corso di studi più precisamente raccoglie quell'insieme di persone tra i 15 e i 29 anni che non lavora, non studia e non è impegnato in generale in nessuna attività di formazione anche su questo tema abbiamo fatto moltissima ricerca negli anni
0: Secondo Eurostat, ad esempio, nel 2022 l'Italia è stato il secondo paese dell'Unione Europea con la più alta percentuale di NIT. Quasi un giovane italiano su cinque risulta inattivo ed è un numero altissimo, soprattutto se pensiamo che i target europei, che sono stati fissati per il 2030, vorrebbero ridurre questo numero a meno di uno su dieci. Un altro aspetto poi che c'è da considerare è che in Europa esiste una grande correlazione tra l'abbandono precoce agli studi di cui parlavamo prima e la percentuale di NIT sullo stesso territorio. Ed è anche per questo motivo che la situazione territoriale dei NIT è molto simile a quella dell'abbandono scolastico con le regioni del sud come Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, che in alcuni casi sfiorano, a volte anche sorpassano, il 30% di giovani inattivi. Mentre nelle regioni del nord, come ad esempio Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, molto spesso ci troviamo al di sotto del 15%. C'è anche poi una questione di, di vario di genere da considerare perché il 58% dei nit che stiamo considerando adesso è di genere femminile.
1: Quindi, per riassumere, i dati più recenti a nostra disposizione ci dicono che quello dei NIT è un fenomeno decisamente ampio e preoccupante per il nostro paese. Ora però, come abbiamo fatto prima nel caso dell'abbandono scolastico, vorrei capire quali sono le cause di questo fenomeno e, come sempre, viene in nostro aiuto Pietro Valetto, autore di Economia in Will.
3: Ciao ragazzi, potremmo raggruppare i NIT italiani in 5 profili principali. Il primo è quello dei ragazzi giovanissimi tra 15 e 19 anni, soprattutto maschi, che hanno abbandonato gli studi ma vivono ancora con i loro genitori e sono scoraggiati perché non riescono a trovare un lavoro stabile. Poi ci sono anche le giovani mamme, quindi donne tra i 25 e i 29 anni, che sono inattive dal punto di vista lavorativo. Devo dire che qui inattivo mi sembra però forse un termine inadatto se consideriamo le Responsabilità legate al lavoro di cura che queste persone affrontano verosimilmente ogni giorno ma appunto anche loro risultano comunque nella categoria dei NEET il terzo gruppo è quello delle giovani potenziali quindi donne tra i 20 e i 24 anni che hanno una laurea ma non hanno ancora avuto riscontri positivi da parte del mercato del lavoro sono quindi una forza di lavoro potenziale che spesso però finirà per prolungare questo periodo di inattività e trasformarsi nelle giovani mamme Infine ci sono altri due gruppi da tenere presente, che sarebbero i figli del lockdown, quindi tutti quei ragazzi che si sono diplomati o laureati durante la pandemia, e i talenti del mismatch. Questi sono tutti giovani che comunque hanno finito un percorso di studi più o meno lungo, ma non riescono a trovare il loro posto nel mondo del lavoro. Nel primo caso, forse per l'aumento della precarietà degli ultimi anni. Nel secondo, perché in Italia non si cercano grandi numeri di persone con le loro capacità.
1: Allora, per fare un attimo un recap di quanto abbiamo capito fin qui, il fenomeno dell'abbandono scolastico e quello dei NEET sono molto radicati nel nostro paese e hanno cause ed effetti molto complessi e anche diversificati.
0: È con questa consapevolezza che l'Unione Europea ha settato per i Paesi membri degli obiettivi molto chiari da raggiungere riguardo proprio il contrasto dell'abbandono scolastico e dei NIT. L'Unione vorrebbe infatti che il tasso di abbandono scolastico nel blocco europeo si riducesse ad una media del 9% entro il 2030. Stesso target per i NIT.
1: Ma allora, per quanto riguarda l'abbandono scolastico, direi che almeno a livello comunitario, siamo messi bene, dato che nel 2022 il tasso medio, come abbiamo detto prima, era del 9,6%. Mentre riguardo ai NIT direi che c'è ancora molto lavoro da fare, dato che nel 2022 il tasso medio europeo era dell'11,7%. Ma come tu ci insegni, Gloria, l'Unione Europea setta dei target, è vero, ma dà anche ai Paesi membri gli strumenti utili a realizzare gli obiettivi richiesti, no?
0: Sì, è vero. Anche in questo caso l'aiuto principale arriva sotto forma di fondi europei di coesione, che servono appunto per finanziare dei progetti che vadano a contrastare sia l'abbandono scolastico da una parte, sia il fenomeno dei NIT dall'altra. E come dicevi prima, questi problemi sono complessi, hanno delle cause diversificate. Quindi abbiamo chiesto al nostro Pietro di spiegarci come l'Italia possa sfruttare concretamente i fondi europei di coesione per contrastare questi fenomeni ed evitare in questo modo che crescano ulteriormente.
3: Come potete immaginare, non c'è un'unica soluzione che possa risolvere questi due problemi. Il governo e le istituzioni devono sì investire delle risorse per aumentare il numero di laureati e diplomati, e allo stesso tempo promuovere ad esempio la competitività delle aziende e quindi migliorare la qualità del mercato del lavoro. Ma bisogna anche tenere conto di altri fattori che forse sono meno ovvi, come ad esempio quelli che portano a una grande disuguaglianza di genere per quanto riguarda la partecipazione al mondo del lavoro nel nostro paese. Cerchiamo di capire meglio cosa stanno facendo le istituzioni europee per ridurre questo divario nel nostro paese. Come ha accennato prima Gloria, i fondi di coesione possono svolgere un ruolo fondamentale anche in questo caso, che sia per finanziare infrastrutture scolastiche, programmi. Di dopo scuola, corsi di formazione o pratiche anche di welfare aziendale, i fondi di coesione possono essere utilizzati per far fronte a tutte le possibili cause dell'inattività giovanile. Per il periodo che va dal 2021 al 2027 sono stati stanziati quasi 4 miliardi di euro, ad esempio, per le voci scuola e competenze e altri 4 miliardi per la voce inclusione e lotta alla povertà. Poi se vogliamo un esempio concreto ho trovato la storia di un progetto incentrato proprio sull'abbandono scolastico nella provincia di Bolzano che in Italia si ritrova a metà classifica per quanto riguarda questo fenomeno. In pratica sono stati stanziati 3 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo per un programma che ha come obiettivo lo sviluppo di una maggiore conoscenza di sé e di dare agli studenti le risorse necessarie per fare delle scelte consapevoli per quanto riguarda il loro futuro e quindi anche per la costruzione del proprio percorso formativo o professionale. L'idea di base è che se aiutiamo i ragazzi a capire dove sono più portati o come possono inseguire le proprie passioni, è molto più facile che intraprendano un percorso anziché diventare inattivi e quindi ricadere tra i
0: NIT. Ecco, io personalmente vorrei tanto aver avuto a disposizione dei progetti e delle risorse come quelle che ha appena spiegato Pietro quando ero al liceo, perché avevo davvero molta confusione. Credo che delle iniziative di programmazione sia a livello di istruzione che professionale potrebbero essere utili a migliaia di ragazzi e ragazze italiani Che magari si sentono un po' persi, hanno bisogno di progetti che li aiutino a orientarsi nel loro percorso scolastico e lavorativo
1: Sì, infatti, purtroppo ancora non abbiamo gli strumenti adatti a risolvere del tutto questi due problemi enormi, delicatissimi Noi di Will però continueremo a mettere a disposizione le nostre piattaforme e la nostra voce per far sì che si tenga alta l'attenzione su questi temi
0: un altro impegno che come Will ci siamo presi quest'anno è andare fisicamente in almeno 5 regioni del sud Italia entro la prima metà del 2024 e ci sono molti motivi per cui abbiamo scelto di fare questa scelta appunto in primis lo abbiamo fatto perché siamo tutti profondamente convinti che non si possa parlare di temi così delicati senza per quanto possibile aver almeno provato ad entrare in contatto con chi fa esperienza di questo contesto tutti i giorni. A luglio dell'anno scorso Poi ci è arrivato l'ok su un progetto da parte della Direzione Generale per la Politica Regionale Urbana della Commissione Europea, che è la stessa istituzione tra l'altro che ci supporta anche nella realizzazione di questo podcast. E
1: fammi capire Gloria, il tour vero e proprio è iniziato da poco, vero?
0: Esatto, esatto. Insieme agli autori Carlo Notar Pietro e Luna Esposito e ai colleghi responsabili della produzione della regia che sono Paolina Danese, Alessandro Capuzzi e Giada Archidi, a fine febbraio siamo andati a Reggio Calabria e per fare il nostro Will Meets siamo stati ospiti di Palazzo San Giorgio. Devi immaginarti, Fede, un palazzo storico con lo scalone in marmo, i drappi alle finestre, un mega lampadario al centro della sala fresca. Thank you.
1: Insomma, Gloria, niente male per segnare l'inizio del tour, posso dirlo?
0: Riconosco che era una location mozzafiato devo dirti però che è stata anche una certa responsabilità per noi nel senso, in quella situazione non potevamo dire che le istituzioni non avevano voluto accoglierci anzi, ci avevano messo addirittura a disposizione la loro location più bella
1: Ma, al di là della location e tutto quanto sono emersi degli spunti interessanti da questo dibattito con i ragazzi e le ragazze della community?
0: Moltissimi, moltissimi faccio un passo indietro per ascoltatori che non hanno mai partecipato ad un nostro Will Meets di solito ci sediamo in cerchio e il format dell'evento è pensato in modo tale che le persone possano sentirsi libere di esprimere le proprie idee o condividere le proprie esperienze personali ecco il dibattito a Reggio Calabria è stato davvero molto sentito le persone che sono venute ci hanno fatto capire che i giovani reggini hanno una voglia incredibile di fare la propria parte per provare a migliorare un territorio che molto spesso è stato dimenticato dalla politica italiana degli ultimi vent'anni.
1: Sì, e in questo senso i fondi di coesione europei stanno giocando un ruolo importantissimo, no? Pensa che dei quasi 568 milioni di euro erogati dall'Unione Europea nell'ambito del ciclo di programmazione 2014-2020... Più della metà dei fondi è stata usata per migliorare il sistema di infrastrutture, eh, dalla manutenzione delle linee ferroviarie all'acquisto di nuovi autobus per implementare il servizio urbano e extraurbano. E poi c'è anche l'apertura dei primi tre asili pubblici nel comune di Reggio Calabria, è un po' questo che intendiamo quando parliamo della forma dell'Europa.
0: Poi da Reggio Calabria ci siamo spostati a Messina, dall'altra parte dello stretto, per incontrare la community siciliana e confrontarci anche con loro su questi temi come appunto il sentimento di appartenenza più o meno condiviso all'Unione Europea. In questo caso eravamo ospiti di Colapesce, che è una piccola libreria indipendente in centro città e si sono presentate così tante persone quel venerdì sera che quasi non si apriva più la porta del locale. Wow! Non il massimo dal punto di vista della sicurezza, ma vedere tutte queste persone seduzioni a terra che si confrontano con degli sconosciuti rispetto all'effetto che l'Unione Europea aveva sulle loro vite quotidiane è stato davvero bello. Anche in questo caso abbiamo avuto conferma del fatto che non è vero che i giovani non hanno voglia di parlare di politica o di confrontarsi sui temi caldi del momento, lo fanno con rispetto e ascolto dell'altro, nel momento in cui però ci si preoccupa di mettere a loro disposizione uno spazio accogliente e inclusivo per poterlo fare.
1: Esatto, e poi Messina tra l'altro è un esempio abbastanza virtuoso di come i fondi europei della scorsa programmazione sono stati spesi, perché dei circa 46 miliardi e mezzo di euro messi a disposizione della regione Sicilia, il 15% è stato speso a Messina su progetti molto concreti, come ad esempio il rifacimento delle piste ciclabili che dal lungomare portano verso il centro cittadino.
0: Come i nostri ascoltatori, quindi ormai avranno capito benissimo, noi siamo carichissimi per questo progetto, quindi eccoci a spoilerare le prossime tappe.
1: Eccoci qua, dobbiamo ancora uscire con la comunicazione ufficiale, va detto, ma intanto tenetevi liberi tra il 18 e il 20 marzo perché saremo prima a Taranto e poi a Matera per altri due Will Meets dedicati proprio ai temi dell'Unione Europea e dell'impatto che le politiche di coesione hanno sullo sviluppo del nostro territorio. Arriveranno presto tutti. Tutte le informazioni del caso, intanto se vi va tenetevi liberi. Chiudiamo la parte degli annunci ricordando anche che la prossima settimana saremo invece prima a Lubiana e poi a Zagabria per confrontarci con la comunità italiana che ora vive in quei territori. Abbiamo ancora qualche posto libero per questi due eventi, quindi se ci state ascoltando da lì o se conoscete qualcuno o qualcuna che possa essere interessato a partecipare, in descrizione di questa puntata trovate tutte le informazioni su come iscrivervi. Anche in questo caso, ovviamente, l'evento è gratuito e aperto a tutti e a tutte. Poi ci saranno Bruxelles, Amsterdam, Roma, Napoli e un periodo bello denso di appuntamenti. Insomma, tenete d'occhio i nostri social perché presto arriveranno aggiornamenti. E poi, come sempre, per qualsiasi ulteriore dettaglio, potete scriverci a europa-willmedia.it
0: Intanto grazie a chi ci ha ascoltato fino a qui. Ci risentiamo sicuramente tra un paio di settimane. Ciao! Ciao! Shape of You è un podcast prodotto da Will Media. La cura editoriale è di Francesco Zaffarano e Paolo Bovio. Gli autori e le autrici sono Federico Tafuni, Pietro Valetto e Gloria Beltrami. La produzione è di Stefano Mangone. La regia e il sound design sono di Lorenzo Marsiglia. Il coordinamento è di Gloria Beltrami. Questo podcast è finanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea.